0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast enregistré à distance en cette période de confinement pour faire le point sur deux dispositifs essentiels à la préservation du tissu économique français, à savoir les prêts garantis par l'État et les pauses crédits accordés aux professionnels et entreprises. Avec nous par téléphone, Bertrand Corbeau, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Crédit Agricole SA en charge du pôle développement, relations clients et innovation. Peut-être pour commencer, rappelez-nous ce que sont les prêts garantis par l'État et à qui ce dispositif se destine-t-il
0: Oui, bien volontiers. Les prêts garantis par l'État, les PGE, sont des prêts accordés par les banques sur leurs ressources propres à des entreprises qui rencontrent des difficultés financières consécutives à l'épidémie du Covid-19, et pour un montant pouvant aller jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires, et donc avec une garantie de l'État. Cette garantie de l'État est accordée à hauteur de 70 à 90 selon la taille de l'entreprise, et son prix varie de 25 à 200 points de base selon que la taille de l'entreprise et la durée de cette garantie. Ces crédits sont d'une durée d'un an au terme duquel le crédit est donc remboursable ou amortissable sur une nouvelle période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les banques se sont engagées à l'accorder à prix coûtant. Ce taux est de 0% la première année. Dernière précision, car la question revient souvent sur le rôle des uns et des autres, c'est bien la banque qui accorde le prêt et qui prend d'ailleurs une partie du risque. La BPI, quant à elle, n'est ni le décideur, c'est de la responsabilité exclusive de la banque, ni le garant. Elle ne joue le rôle que d'un opérateur technique pour le compte de l'État, en attribuant les identifiants, les fameux tokens, établis pour éviter les fraudes et permettre une gestion numérique de la garantie.
1: Et je précise juste que la BPI correspond à la banque publique d'investissement. Est-ce euh, que toutes les entreprises sont éligibles à ce dispositif
0: L'éligibilité au PGE est très large. Un cahier des charges précis a été défini entre les banques et l'État, dont les éléments sont consignés dans une loi, un arrêté ministériel et une foire aux questions, mise à disposition par la Direction générale du Trésor, autant d'éléments que j'invite chacun à lire. Pour faire simple, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur activité, leur statut juridique, qu'il s'agisse de PME, ETI, d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants de professions libérales, d'entreprises innovantes de micro-entrepreneurs d'associations, de fondations peuvent prétendre à ce prêt en sont exclus les SCI les établissements de crédit et les sociétés de financement beaucoup de clients pourront prétendre au PGE dans la pratique, nous considérons que 85% d'entre eux y auront droit de façon systématique que 12% d'entre eux qui avaient des fragilités avant la crise seront traités au cas par cas il faut veiller à ce que ce soit la meilleure solution pour eux, à minima que cela n'accentue pas leurs difficultés. Et pour 3% de ces clients, malheureusement en très grande difficulté avant la crise, la solution ne pourra clairement pas être celle-là. D'ailleurs, elle est interdite par les textes européens en termes d'octroi d'aide publique.
1: Et comment se détermine le montant du prêt à accorder
0: Nous nous baserons sur les seules notations FIBEN jusqu'à 5+, plus ou équivalent dans nos systèmes de notation interne pour donner des accords et sur la base des comptes certifiés de décembre 2018 ou postérieurs ainsi que d'une attestation obtenue sur le site mis en place par les pouvoirs publics pour limiter les risques de double demande et qui est donc géré par la BPI. Au total et seulement en tant que de besoin, quand l'entreprise dispose d'un directeur financier par exemple, nous pourrons demander un plan de trésorerie au maximum de six mois, soit les trois mois de crise et les trois mois de phase de redémarrage. Nous n'irons pas plus loin, car déjà une visibilité à six mois dans ce contexte, c'est quelque chose de très précieux et difficile à réaliser. Pour déterminer le montant du prêt, ce sera sous la responsabilité du chef d'entreprise, du dirigeant, qui d'ailleurs s'y engage dans le contrat de prêt, mais le principe est celui de la confiance a priori. La priorité est d'aider ceux qui sont les plus en difficulté.
1: Certaines entreprises sont peu touchées ou bénéficient d'une trésorerie ample. Est-ce que pour autant, cette typologie de clients pourrait faire une demande de crédit
0: Dans ce cas, nous attirerons l'attention des chefs d'entreprise sur le fait que cet argent ne pourra pas servir à rembourser des crédits consentis antérieurement ou à le placer sur des dépôts que nous rémunérerions davantage que le taux auquel nous consentons le prêt. Dans les faits, je n'en vois donc pas l'intérêt.
1: Où en est-on actuellement au Crédit Agricole en termes de volume de prêts accordés
0: Au 12 avril, nous avons enregistré plus de 50 000 demandes pour plus de 10 milliards d'euros, la plupart d'ailleurs à notre initiative, car les conseillers se sont tous mobilisés et ont été proactifs pour se rapprocher de leurs clients. La progression est de l'ordre de 5 000 demandes et d'un milliard d'euros par jour. Parallèlement à ça, beaucoup d'autres dispositions sont proposées aux clients. 200 000 reports d'échéance ont été accordés pour près de 2,5 milliards d'euros, environ 10 000 par jour, et près de 3 milliards de billets de trésorerie supplémentaires ont été accordés, soit au total près de 15 milliards d'appuis de trésorerie en un mois. Cela représente l'équivalent de 10% de nos encours, sur le marché des entreprises et des professionnels. C'est donc tout à fait conséquent. C'est aussi un défi commercial et industriel. Et j'en profite d'ailleurs pour tirer un grand coup de chapeau aux équipes, aux conseillers en premier lieu, mais aussi à tous ceux qui ont construit les solutions techniques ou sont en appui de notre première ligne et dont le rôle est aussi à souligner.
1: En tant que banque de référence de la profession agricole, y a-t-il des mesures spécifiques mises en place en faveur des agriculteurs Je pense à certains secteurs, comme la viticulture, qui souffrent ou vont souffrir d'une baisse significative de leurs ventes.
0: L'agriculture est en première ligne et la crise nous rappelle que la première nécessité de notre société est celle de l'alimentation. L'agriculture n'est hélas pas en reste sur cette crise et connaît beaucoup mieux que les autres secteurs de l'économie les affres des aléas violents et subis. Beaucoup de caisses régionales sont sollicitées par leurs clients afin de connaître les mesures qui seront mises en place. Plusieurs filières sont particulièrement touchées, la viticulture, les caves en particulier ou coopératives, les circuits courts, l'arboriculture et le maraîchage, les pépiniéristes, les éleveurs tournés vers la restauration rapide et l'agrotourisme. Les agriculteurs, comme les autres entreprises, peuvent bien entendu prétendre au PSGE, et euh, aux autres mesures que j'ai euh, exposées. Les euh, conseillers les ont aussi largement contactés et dans les régions les plus exposées, les caisses régionales ont appuyé euh, ceci par des contacts par mail ou par SMS. Les agriculteurs, comme les autres professions, peuvent aussi bénéficier de mesures sociales, de reports d'échéance auprès de la MSA, d'impôts, de chômage partiel, bref, de tous les dispositifs que les pouvoirs publics ont massivement euh, ouverts pour accompagner notre économie et notre pays dans euh, cette crise euh, extrêmement forte.
1: Une post-crédit, c'est donc la possibilité d'interrompre le remboursement d'un crédit pendant un certain temps et de le décaler à plus tard, quelles sont les démarches à suivre Là encore, quel type de clients sont concernés
0: C'est en fait très simple. Il suffit d'en exprimer la demande à son conseiller qui aidera son client à vérifier si la meilleure solution pour lui est celle-ci. Euh, lui, évidemment, permettra de, de voir et d'apprécier l'ensemble des autres solutions possibles et lui fera signer, le cas échéant, un avenant à son contrat. La pause crédit est intéressante à plusieurs titres. Elle permet au client d'éviter des frais d'échéance en retard, des lettres de rappel, et surtout un incident de crédit qui décarabra sa notation Banque de France ou sa notation interne, ce qui peut avoir des conséquences lourdes pour sa relation avec les assureurs-crédit, avec ses assureurs, voire avec ses relations commerciales, clients et fournisseurs. C'est une démarche simple et donc très efficace quand elle est prise à
1: temps. Il y a une question qui revient souvent depuis que la possibilité de report de prêt a été mise en place, report de prêt quel qu'il soit, c'est la question des intérêts intercalaires. On dit qu'il n'y a pas de frais, et pourtant certains clients nous disent qu'ils devront payer des intérêts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: il n'y a ni frais additionnels ni pénalités, juste le taux du contrat qui court normalement pendant la seule période du report et qui n'est payé qu'au moment de la reprise de l'amortissement. C'est pour cette raison que nous parlons d'absence de pénalités ou de coûts additionnels autres que ceux prévus au contrat. Le taux étant historiquement très faible, c'est très peu au regard des bénéfices que j'ai indiqués précédemment et c'est même normal en termes de gestion par rapport au au et aux produits d'épargne que nous continuons à rémunérer tout à fait normalement. Le montant moyen cumulé des échéances reportées est de 10 000 euros. Le montant moyen des intérêts correspondants de 200 euros. Et donc, vous voyez bien que le, le bénéfice de trésorerie de cette mesure est, est substantiel. Mais il y a aussi la réglementation bancaire qui nous interdit de facto de le faire. Une pause qui serait accordée sans un minima le maintien des intérêts au contrat serait en fait assimilé à une restructuration de dette et au premier jour de dépassement d'une ouverture de crédit ou de retard de prêt, celui-ci basculerait en défaut avec tous les inconvénients que nous connaissons en termes de provisionnement et d'inconvénients naturellement pour le client relativement à ce que j'ai pu énoncer précédemment. Et donc, vous voyez bien que pour toutes ces raisons, un report d'échéance sans paiement des seuls intérêts prévus au contrat et, et sur des niveaux très faibles, comme je l'ai rappelé, est euh, extrêmement euh, difficile à imaginer globalement.
1: Bertrand Corbeau, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du pôle développement, relations clients et innovation. Merci. Merci à vous. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn et Twitter, groupe Crédit Agricole, ainsi que sur notre page SoundCloud. À bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous
1: expert du Crédit Agricole.